0: ャビです。今日はちょっと話したいことがあって、時事ネタなんですけど、あの、与沢ワツバさんが、えー、YouTube の課金型のやつ、あのメンバーシップってやつを始めたっていうのが、ちょっと昨日あって、で、今日ね、それに追随して、ま、ヒマラヤでもカットバしてくれている池早さんが、えー、同じようにメンバーシップを始めたっていうニュースがあったんですよね。まあ、ニュースというかトピックがあったんですよね。まあ、その、価格的にはね、両二人とも合わせて2990円月額みたいな感じなんですけど、なんでこういうことするのかなってちょっと不思議に思っていたら、二人とも無料の YouTube の方で、あの、まあ、その理由について語ってくれていて、で、結構共通点があるな、お二人の話は、みたいなふうに思ってたんですけど、まあ、その共通点っていうのが、要は話したいことが、YouTube の無料のところだと話せないからっていうところなんですよね。まあ、要は、あの、無料のコンテンツって結構、有名人は炎上させやすいっていうのがあって、まあ、これは YouTube だけでなく、えー、まあ、Twitter だとか、ああいう、まあ、無料の SNS でもそうなんですけどやっぱりちょっとこうとんがった試験を述べてしまうとアンチがすぐに絡んできて炎上してしまうとだからこううね、インフルエンサーって、有名になればなるほど、とんがったことが言えなくなって、まあ、あの、言葉を選んで発信しなきゃいけなくなってくるのかなっていうのはあるので、まあ、確かにそれだとね、わざわざお金払って荒らしに来る人ってそんなにいないだろうから、まあ、メンバーシップっていうのも、当然の流れなのかなって思う部分もあります。で、ただ一方で、ちょっと僕ね、あの、で、ただデメリット結構でかくないかなって感じたんですね、それ見たときに。というのも、結構ビジネス系の YouTuber さんって、広告収益を食いぶちにしてない方が多いじゃないですか。池早さんもね、あのー、まあ、ご自身の教材を持っていて、その教材の販売とかっていうのが、おそらく、まあ、いわゆるバックエンドっていうやつだったりするじゃないですか。で、あとね、まあ、y o u t u b e ビジネス系の YouTuber さんってそういうの結構いっぱいあって、例えば山本隆賢さんなんかは人生逃げ切りサロンという人気のオンラインサロンを持ってたりするのでどちらかというと YouTube の配信っていうのはバックエンドの逆のフロントエンドいわゆるまあ広く認知を得るところって使ってるっていうイメージがあるのでそれをいわゆるクローズにしてしまうと単純に見る人がグッと減るのでメンバーシップをやることによってフロントエンドがフロントエンドでなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。まあ、それでも、あのー、まあ自分のね、言いたいことを話したいっていうのもあるのかもしれないですけど、うーん、何か、もっと、あの、大きな視点で考えておられるのかなというところで、ちょっと悩ましいところだなぁなんて思ってたんですね。で、そしたらちょうど、あのー、今日ですね、もうついさっきですよ。同じくビジネス YouTuber の学ブさんが、まあ、ご本人はね、あのー、メンバーシップを、あのー、やるわけではないんですが、その、まあ、お二人がメンバーシップ、まあ、課金型の YouTube を始めるにあたって、ご自身の、あの、試験を述べていたんですね。で、それがね、すごく興味深かったので、なんかね、どっちかというとね、ここについて深く考えさせられたなっていう、まあ、今回の出来事に関して。で、それはですね、メンバーシップっていうのは、いわゆるその、クローズにすることによって、少数の見たいと思ってもらえる人からお金を取るという制度ではなくて、メンバーシップイコールコミュニティであるっていう話をされてたんですね。で、まあ、えっと、その中で話しされてたんですけど、そのインフルエンサーと呼ばれる人で、まあ、昔からやっている人でも、伸びてる人もいれば、停滞してくる人もいてで、伸びてくる人の特徴で、実は、普段の、まあ、そういった発信とは別に、コミュニティを持っている人が、多いっていう共通点があるよっていう話をしてたんですね。まあ、先ほどの山本龍賢さんとかもそうだと思いますし、まあ、一番トッププレイヤーとしてはね、キングコングの西野さんなんかは、もう7万人ぐらい、あの、いるも巨大なコミュニティを築いてますし、もうそ、そこで行くともう YouTube の配信だとか、ボイシーの配信とか、ああいうのは単純に広く認知をしてもらうための手段になっているっていうのはあると思うんですよね。なので、もしその YouTube っていうのが、いわゆるそのコミュニティとしての機能を持ってるんであれば、まあ、池早さんとかがえ YouTube のメンバーシップを使ってコミュニティを形成するみたいな話は、まあ、流れとしては言えてるのかなと思うんですね。で、ただ、どうなんだろうなと思うのは、実はその有名なコミュニティって大体が Facebook のグループという機能を使ってコミュニティを作ってるんですけどもだからまあコミュニティとは言っても独自のプラットフォーム使ってるところってそんなに多くはないというイメージなんですがそれにしても YouTube でコミュニティって結構できることが限られてくるんじゃないかなっていう印象は持ったんですねというのもまあ YouTube 自体はまあ動画をあの、一方通行で配信するっていうのが元々の目的のもので、まあ、インタラクティブ性はあるとは思うんですけど、例えばコメントが返せたりっていうのはあるんですけど、その動画に対してのコメントのやり取りができたりっていうところに限られてきちゃうのと、まあ、ただ実際コミュニティタブっていうのがあって、そこでまあ、あの、コミュニケーションだけを取れる。ようなスペースもあったりするんで、まあ、純粋に、あの、動画のコンテンツだけって形ではないんですけど、やっぱり、そのコミュニティの一番の醍醐味となってくる、その双方向性みたいなもの、インタラクティブ性みたいなものがかなり薄いんじゃないかなっていう感じがしてるので、ちょっとね、この、まなぶさんの、ま、お話が、あの、実際これからどういうふうに、メンバーシップがなっていくのかっててていいいううのは本当に注目して見ていきたいなと思うんで、すよねでただ一つ言えるのは、バックエンドできちっとしたコミュニティを持っていて、でその広報というか、認知の,あのために YouTube とかの発信をされているって言った時に、その実際のコミュニティご自身で作られるコミュニティとかがあって、YouTube があって、そのあん真ん中に、このメンバーシップっていうのがグラデーションで入ってくるっていうことであればものすごい有効だなっていう感じはしてます。というのもやっぱり YouTube という一番まあ認知を広めやすいツールと同じツールを使ってそこに緩やかなコミュニティが入ってくるって考えるとものすごくこう流入が滑らかですよね。だからそこで一回この軽くあのコミュニティを経験してもらって実際の本社のコミュニティに入ってもらうみたいな作戦ももしかしたら今後取っていけるのかななんて思うと、これは要注目な作戦なんじゃないかななんて感じました。で、結構ね、やっぱりこういった学び系のコンテンツを提供している人が、まあ、こっから僕の、まあ、すごい、試験というか、あの、こんな形でコミュニティ変わっていくのかなっていう風な、なんとなくの、こう、絵空音というかイメージなんですけど、今までコミュニティって、どちらかというと、内に閉じてる傾向が強かったんですよね。僕もコミュニティにね、入ってるんですごく感じるんですけど、外側に何かを出すっていうよりは、内側で価値を。あの、中に入ってる人が感じることができるっていうイメージが強くて、実際このメンバーシップも入ってる人が特典の YouTube 見れるっていうところで、かなり内向きのものになってくると思うんですけど、今後、おそらくコミュニティっていうのは内向きなものから少し外向きなものに変わっていくんじゃないかなっていう感じを僕は抱いてます。で例えばまあその流れの一つとしてこのビジネス系 YouTuber の,まあそのコミュニティとしてのメンバーシップっていうのを考えていくとすごく面白い流れかなと思っていてというのもいわゆるその学びを提供するのが得意なビジネス系の YouTuber さんがまあそれを聞きたい人を束ねる形で緩やかなコミュニティを作っていってそこでこうみんなで学びを深めることによってでなんか共通のあの知見みたいいなものがどんどんん増えていってっ例えば今までは池早さんなら池早さんっていうインフルエンサーからみんなが学んでいるっていうだけだったのがどちらかというと要は池早さんコミュニティから出た知見っていうのが要はその外側にいる人たちに学びを提供してってコミュニティ自体の価値が社会的な影響をどんどんどんどん上がっていくことによって価値を帯びてくるような現象が起こってくるんじゃないかなっていうふうに感じてます。まあ、ちょっとこれはね、あの、今回の話からまたさらに一歩先の話なんですけど、最近ね、やっぱりコミュニティっていうのがどんどん外向きにこれから変わっていくんじゃないのかなっていうのは思ってて、なんかそういった予測を楽しみながら僕自身もコミュニティを楽しみたいなと思っていますっていうところですね。はい、そんなところで今日は終わりにしていこうかなと思います。ありがとうございました。